0: Esse é o Biotox, o podcast com informação atualizada e especializada em saúde e oncologia.
1: Olá a todos, bem-vindo a mais um Biotox. Hoje, uma cobertura especial da conferência do Consenso de Câncer de Próstata Avançado, a PCCC que aconteceu essa semana, e eu estou, inclusive, aqui em Lugano, hoje, com dois amigos e colegas, para a gente discutir como foi a, a, essa conferência que é, passa a, a ficar um pouco no radar dos eventos de câncer de próstata é, que acontece aí anualmente ou bianualmente. É, eu estou aqui com o meu amigo Denis Jardim, que é oncologista clínico do Hospital Sírio-Libanês, e com o doutor Ariel Kahn, que é oncologista clínico do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, eh, ambos de São Paulo. Uh, e vou começar já meio que fazendo uma introdução, uh, antes de trazer os dois, sobre o que que é, então, a PCC. Né? Então, a PCC é uma, uma, uma conferência que foi criada, pelo menos idealizada, pela Silke Gillinson uh, e também pelo uh, Aurélio Zomlin, uh, que são os dois coordenadores suíços, e eles fazem... É essa conferência desde 2015, né? A primeira foi em Sangarem, depois é, foi trazida para Basel, e hoje, ou pelo menos agora é o primeiro ano em Lugano, eles já sinalizaram que 2024 vai continuar uh, aqui em Lugano, na Suíça. Uh, é uma conferência uh, pequena, curta, que tem como intenção uh, a, literalmente fazer um consenso do tratamento uh, do câncer de próstata avançado. Uh, Lugano é uma cidade que fica no meio dos Alpes, né, uma região de lagos aqui no sul da Suíça, uh, muito perto uh, uh, de Milão, na Itália, né, então fica mais ou menos na fronteira uh, italiana, tanto que é uma cidade que fala italiano. Uh, e o interessante é que o público é um público bem restrito, né, são 400, 500 pessoas no máximo na plateia, uh, sendo que mais ou menos 100 pessoas uh, são panelistas, né, então são as pessoas que votam, ah, na, na, no consenso, ah, e esse ano foi um pouco diferente o modelo. Eles fizeram a votação é, é, antes da conferência e, e aqui, durante a conferência, eles apenas apresentar alguns dos resultados desses desses questionários. E eu vou chamar já primeiro o Denis, porque o Denis já teve experiência com outros consensos no passado, ele já teve ah, em Sangale, em, ah, em outros modelos, e perguntar para ele o que que ele achou desse modelo, dessa diferença, o que que ele achou mais proveitoso aí a, dessa conferência no Lugano.
0: Olá, Adriano. Em primeiro lugar, obrigado a toda a equipe da Bio, obrigado pelo convite, de estar com vocês nesse podcast. Como você mencionou, é um é um evento muito importante. A gente vê um grande entusiasmo tanto da comunidade que trata câncer de posta, quanto dos próprios experts uma situação em que a gente realmente vê bastante interação, troca de informação e o interesse das pessoas não só saberem os resultados da votação, mas também assistirem várias sessões educacionais que são muito provocativas. Então, eu tive a oportunidade de estar presencialmente em 2015, em Sangálen, em 2017 também em Sangálen, e acompanhei online as outras conferências. Então, acho que o primeiro ponto é que a gente realmente vê um aumento do interesse, tanto em termos numéricos né, de pessoas assistindo, quanto no número de publicações que estão sendo geradas. Né? E isso vai ficando realmente um acúmulo de informações, tanto o que a gente achava no passado o que a gente acha hoje, que quando a gente olha e faz uma posição do que os especialistas imaginam ser a melhor conduta com o que vem sendo publicado, acho que se torna bastante interessante e dá uma ideia como a gente estava discutindo de como o, o modelo tem mudado, né? O cuidado do paciente com câncer de próstata tem mudado. Se no primeiro Sangalen, assim, raramente a gente discutia teste molecular, exame de nova geração, a gente vê que isso foi uma realidade no Sangalen atual. Acho que ali de importante nesse modelo atual e que é diferente foi o fato dos panelistas terem votado previamente já no Primeiro, Sangalha, essa votação ocorreu em loco, o que, sim, fazia, de alguma forma, a consistência do voto ser, digamos, que menos precisa, porque as pessoas tinham que tomar decisão no número enorme de questões de uma forma muito rápida, então se debatia até se os resultados eram o que realmente as pessoas achavam, quanto isso ocupava um espaço grande ali do Congresso. E agora, nesse sistema, acho que eles aprenderam que é mais interessante pessoas terem um tempo de refletir nas perguntas e são apresentados ali os highlights das questões e de maneira breve a discussão, se aqueles highlights ali, o que os expertos decidem como seria adequado, estaria de acordo ali com as apresentações e com a literatura que foi apresentada. Então esse modelo eu diria que ele melhorou e tornou não só mais interessante, mas bem mais dinâmica a conferência. É
1: Exatamente, foi o que eu achei também, o, o dinamicismo das apresentações. Então, são três dias e meio de conferência, né? começou na quinta-feira e terminou ah, no sábado, na hora do almoço, onde foram divididos em, seis, em sete sessões, né? e depois de cada sessão teria a discussão dos resultados. E cada sessão tinha ali entre quatro e seis, oito apresentações objetivas de oito, doze minutos no máximo, Uh, para depois um Q&A e, e as discussões. Uh, eu quero trazer o Ariel aqui para ele dar os highlights assim do que, que ele achou uh, da conferência uh, no geral, assim, né? Uh, 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 o que talvez mais me, me, me é, surpreendeu é a presença maciça dos grandes experts, né? Isso é uma vantagem muito grande para quem está aqui para estar exposto aos experts mundiais. O que você achou, Ariel,
2: da conferência? E bem-vindo aí. Obrigado, Adriano. Obrigado, Denis, pelo, pelo convite. É um prazer estar aqui. É realmente, assim, uma conferência que é o terceiro ano que eu venho. Né? Eu assisti em 2017 em St. em 2019 em Basel e agora aqui em Lugano. É uma conferência impressionante, porque conta com a presença dos principais experts, dos autores dos papers que a gente lê e relê, é, papers de estudos pivotais. E quando você põe todos eles na mesa e você percebe que em algumas situações eles se é, eles debatem, eles, é, eles têm pontos e contrapontos, e para algumas situações que a gente tem no nosso dia a dia, né, que a gente enfrenta nas reuniões multidisciplinares que cada um faz em seu centro, não existe consenso. Né? Então é uma tentativa de um consenso e nada é mais rico do que uma tentativa de consenso porque você é, você tenta defender né, o seu o seu ponto. E é interessante ao longo desses, desses três conferências que eu, que eu já participei como alguns é, é, palestrantes, alguns experts, eles simplesmente mudaram de opinião, né, um dos tópicos mais em voga, né, nesse nesse evento foi, por exemplo, o PET-PSMA, né, em que não estava disponível para boa parte, né, dos experts, principalmente nos Estados Unidos, e, e todos defendiam que o tratamento deveria ser baseado apenas nos métodos convencionais de imagem, e agora conforme foi falado na conferência esse trem já foi né, então o PET-PSMA ele veio ele veio para ficar é, não adianta brigar contra isso o que a gente precisa saber são os pitfalls desse desse método esse método tem falso positivo tem falso negativo e tomar a conduta adequada então é, um dos tópicos que foi mais discutido aqui é se por exemplo o paciente que tem uma doença de Baixo volume nos exames convencionais e nos exames de PET, e PSMA, apresentam, apresentam uma doença de alto volume, eles, como eles devem ser manejados? E tem pontos e contrapontos a favor de tratar como uma doença metastática de alto volume ou manter o tratamento anterior de, de baixo volume? Achei esse um dos tópicos mais interessantes, Adriano. É, foi bem
1: legal. Esse tópico do PET foi bem interessante, eu
2: concordo com o que você falou,
1: né? É a primeira vez que tem uma conferência de consenso em que o PET está disponível, principalmente nos Estados Unidos. E, e aqui na Europa, é, o acesso é muito reduzido ao PET do PSNA, né? Em alguns países. Então, a gente vê alguns especialistas mais regionais, né? Tem até uma piada ali numa das conferências que os franceses e os belgas são os mais restritos, os mais resistentes... A, 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 ao PET-PSMA, enquanto que, que que o resto do mundo está usando. E a gente no Brasil tem a vantagem de ter acesso já há alguns anos, né? eu diria aí, há pelo menos quatro, cinco anos, que a gente tem acesso meio que livre ao PET-PSMA. Então, a gente tem uma certa vivência, uma certa experiência. Acho que o ponto do PSMA é, 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 é ele veio para ficar e, e a gente tem que entrar nesse trem, senão a gente vai ficar para trás, como foi falado. Uh, mas é refinar um pouco mais algumas coisas. né? E, e talvez o que eu vi ali é tentar identificar uma maneira é, mais objetiva de quantificar é, resposta à progressão de doença, é, talvez também é, tentar reduzir um pouco os falsos positivos que podem acontecer nessas situações de reestadiamento de, de recidiva bioquímica ou até de reestadiamento de recidiva de doença sistêmica, Uh, e até uh, tentar quantificar um pouco, e aí eu já passo para o Denis o que que ele acha uh, como um, um método de seleção para tratamento com lutécia. Eu já vou passar direto para o mas acho que foi um dos pontos uh, que foi bastante discutido, já que a gente está falando de PET. Uh, Denis, uh, a gente ainda não tem, né? O Therapy usou um critério, o Vision usou outro critério, uh, a gente está precisando de um critério de PET-PSMA para tratamento com lutécio, que já que a gente vai começar a ter uh, esse tipo de tratamento em breve no Brasil também.
0: É, exato, acho que o que ficou claro ali, pelo menos quando foi questionado e perguntado qual o melhor critério, é que tem várias as várias formas de você responder essa pergunta. É claro que a que teve a alternativa que teve maior número de votantes, foi o critério do Vision Trial, ou seja, uma lesão com um SUV uh, maior que 20 e maior que, pelo menos, a captação baseline do fígado, porque isso é o que foi aprovado no label do FDA. Então, ali a gente sabe que o consenso ele tem um, um viés ali da América do Norte, são muitos votantes especialistas americanos. E agora, simplesmente, eles dizem que eu tenho que seguir um critério que é o, o regulatório, que foi estabelecido num estudo clínico. A dúvida seria: esse é o melhor critério para a prática? Então, assim, você tem o um debate do grupo australiano, que claramente defende ali você selecionar pacientes ou utilizando um threshold, né, um valor de SUV mínimo, que vai identificar como fator preditor aqueles pacientes de maior benefício. E ainda a incorporação do FDG para, ainda assim, refinar mais o paciente que, que vai ser um não progressor com o uso do lutécio E como a gente, enfim, vem discutindo, isso tem tudo muito mais a ver com acesso. Então, a partir do momento que você tem acesso a um exame que vai ser coberto baseado num, num rótulo de label, aquele passa a ser o critério de uso prático. Quando você não tem acesso, você tenta selecionar o paciente que vai melhor com o tratamento. Porque muitas vezes isso envolve custo, toxicidade. E aí o refinamento disso ele pode ser feito usando o nível de expressão e também a associação com o FDG. Legal,
1: Denis. Ah, outro ponto que eu, pelo menos, imaginava que talvez geraria polêmica, porque até gerou um pouco de polêmica na ASCO-GU, foi a introdução dos inibidores de PARP no tratamento da doença resistente à castração. né Lá na ASCO-GU teve até um, um, uma questão mais mais ríspida ali ah, no uso ou não do PARP em conjunto com a beraterona, baseado ah, no Propel e no Magnitude. Ah, Ariel, não rolou muita discussão ali, né? Até a outra questão que não houve muita recomendação de, de, de tratamento baseado no Propel. Ah, parece que no consenso ficou mesmo os PARPs ah, ah, indicados como monoterapia pós... Ah, como, né? como, como baseado no Profound mesmo. O que, que se achou do consenso em relação à introdução dos PARPs aí?
2: Pois é, Adriano, é uma situação nova, né, que é, a indicação do, do parque hoje em dia é baseada no estudo Profound, então em pacientes já tratados, castração resistentes, e que, é, e que tem alguma das mutações tipo BRCA1, BRCA2 e ATM, né, a corte A, né, do, do estudo Profound. É, com a, os dados do Propel que entraram todos, né, o Alcambres, né, de pacientes, castração resistente para receber abiraterona mais olaparigo é, versus abiraterona, é, ficou, e, e magnitude que selecionou pacientes conforme o HRR, né, conforme as, as alterações de recombinação homóloga, ficou um, um, pairou uma dúvida, né, que a gente achou que esse consenso e discutiria até um pouco mais. Se a gente tem que selecionar o, o paciente ou se todos vão ter benefício. Então, o primeiro ponto é que poucos pacientes vão ter acesso ao propel, porque cada vez mais pacientes no contexto castração sensível vão receber um novo agente hormonal precoce, né, junto com, com a hormonioterapia de primeira linha. né uh, O segundo ponto é que não estão estabelecidas ainda quais são as mutações que realmente são... É, preditivas de resposta ao, aos inibidores de PARP. Então, e também a gente vê uma grande variabilidade entre os métodos, isso foi falado pelo Colin Pritchard, né, que é, tem muita variação entre o que é avaliado na biópsia líquida e mesmo entre variantes, entre observadores na, na biópsia somática, né, então não tá claro ainda quais são essas, essa, quais são as mutações. Na prática, enquanto a gente não tiver dado de sobrevida global com o propel, vai ser muito difícil a comunidade aceitar né, usar isso para todos os pacientes. Isso tem uma toxicidade hematológica grande, essas drogas a longo prazo. Inclusive foi mencionado o caso de leucemia com, com, com essa medicação. né? E tem uma toxicidade financeira, né, o uso prolongado dessa medicação, e a disponibilidade, o acesso, não vai ser fácil.
1: Legal, eu concordo com, com o que você falou e, e realmente me surpreendeu porque eu imaginei que, que que a conversa ia ser mais pesada em relação à aprovação do propel e uso em, em all câmeras mas não foi o que que o, que o painel aqui do consenso acabou discutindo. E outra novidade, é, pelo menos de discussão nesse nesse consenso, Denis, foi a, a discussão da terapia tripla, né? E, e eu achei interessante que é, foi bastante discutido as três opções de tratamento do paciente hormônio sensível, que é a, a hormonoterapia isolada, num, num subgrupo bem selecionado de pacientes, uh, e tiveram algumas recomendações, principalmente vendo aqueles pacientes uh, com, com prognóstico, ou pelo menos com expectativa de vida uh, abaixo de 1 de um e 3 anos, teve uma pergunta assim, né? Uh, ah, e aí, tentando selecionar os pacientes o que, que é, para fazer terapia tripla, né, baseado no Aracens com Dostaxel ah, e darolutamida. Denis, ah, o que, que você viu desse consenso? O que, que você tirou para casa dessa discussão ah, do tratamento em primeira linha do, da doença hormônio sensível?
0: É, não, esse também é um tópico muito interessante e, e deu para fazer um bom contraponto, porque o ano passado teve uma... Um Sangalen online de votação, e que foi logo depois da ESMO, e naquela ocasião a gente só tinha ali basicamente o PIS-ONE, tinha acabado de sair os resultados de sobrevida na ESMO, e agora a gente tem o PIS-ONE mais o Aracens, e quando a gente olha essa nova votação, a vê que no perfil de pacientes, de novo alto volume, já existe uma boa aceitação de terapia tripla para esse grupo de doentes. Uh, o que, que é interessante ali a gente extrair da discussão? Primeiro, o conceito de que combinação de tratamento, seja com novo antiandrógeno uh, ou mesmo com terapia tripla, uh, a contraposição dessas duas opções não está muito clara. Então, não existe evidência que coloque a terapia tripla na frente de um ADT mais novo antiandrógeno, mesmo para o paciente uh, sincrônico de alto volume, mas sim, existe uma aceitação já que se o paciente tiver expectativa de vida, tiver condição clínica de receber a quimioterapia, essa seria uma opção bastante interessante e, e talvez até ali preferencial. Eu vi que ainda existe alguma ó, pouca aceitação no contexto sincrônico, baixo volume para terapia tripla, principalmente quando é baixo volume visto por um exame de nova geração, e no contexto recorrente, praticamente ali é, poucas pessoas ali cogitando terapia tripla. Mas o que a gente extrai de, de ponto interessante das discussões é que não basta olhar para o câncer de próstata em si, no sentido de que a apresentação, risco, volume, o paciente tem uma doença de pior ou melhor prognóstico, é interessante também olhar para o paciente. E aí, como você mencionou, muito se discutiu sobre estimar a expectativa de vida, tentar entender que mesmo uma associação com o um novo antiandrógeno num paciente de baixo volume, talvez só faça sentido se o paciente tiver uma expectativa de vida superior a três anos. Eu acho que para a prática clínica são mensagens interessantes, né? Não adianta só consumir o resultado de um estudo clínico que mostra ganho de sobrevida global. Você tem que transpor isso para a prática e entender que, Individualizar o tratamento conforme a expectativa de vida, e algumas pessoas, do meu ponto de vista, de forma bem adequada, citam também a biologia da doença, então, glissons mais altos, predomínios de metástase visceral, tende a ser menos responsivo ao bloqueio hormonal. Isso faz todo sentido na hora de individualizar a decisão para o paciente entre terapia com ADT isolado, até terapia com ADT mais novo antiandrógeno, ou a chamada terapia tripla.
1: Legal, e, e o que eu vi também aqui é que muitos estão esperando uh, ansiosamente a análise de subgrupos, pelo menos do grupo de, de alto volume ou de baixo volume de doença do Aracens, né que não foi demonstrado na, na, na ASCO-GU desse ano, e que muita gente está esperando, parece que também não vai sair na ASCO, talvez na ESMO a gente tenha essa apresentação da análise de subgrupos. Uh, eu vou ficar nesse assunto, porque eu sei que o Ariel para até fazer um contraponto, eu sei que o é um fã da terapia tripla, é, queria ver o, o, do, do lado dele o que, que ele conseguiu tirar aí desse assunto aqui dentro do APCC.
2: É, eu estou me convencendo né, também da terapia tripla, é, porque a gente já tem dois estudos fase 3, né, com, com, tanto com a biraterona quanto com o darolutamida, em associação com o docetaxel. E os dois deram ganhos de sobrevida global. E apesar da gente ter esse contraponto de que não foi testado contra um padrão que seria um novo agente hormonal mais um ADT, é, acho dificilmente que a gente tem esse estudo. né? E numericamente, a gente sabe que os dados de ADT com docitaxel versus ADT com novo agente hormonal são bastante parecidos em termos de sobrevida global. Então, quando você adiciona sobre uma base ADT mais Lostaxel uma outra medicação, e você obtém numericamente um valor bem superior, né, adicionando mais um ano de vida, eu acho difícil isso ser combatido. Né? Agora, eu respeito que é, a gente vai ter que individualizar o tratamento. O que eu acho, né, e o que a gente estava conversando aqui, é que ADT mais Dostaxel vai morrer. Essa, quando você for oferecer para um paciente ADT com mais Dostaxel, já que o paciente é quimiofit para isso, então por que não oferecer ADT mais Dostaxel, mais um novo agente hormonal? Né? Então, certamente as coisas que o Denis falou, de conhecer melhor a biologia da doença individualizar o tratamento, vai fazer parte da, da nossa rotina. Uma das coisas que foi mencionada, né, é que cerca de 30% dos pacientes com câncer de próstata metastáticos, eles vão morrer não do câncer de próstata metastático, vão morrer de causas concomitantes. Então, você imagina quantos pacientes que a gente não precisaria tratar com tamanha agressividade, né? Então, essa seleção de paciente vai fazer parte do nosso dia a dia. É,
1: exatamente. e, e... E, e esse ponto que você trouxe, é, ele é real, porque se você for pensar, o chart deu um estudo que teve uma redução do risco de morte aí de 30%, 35%, e, e o Aracens traz um benefício do risco de morte em cima desse benefício de 30, 35%. Então, é, é claro que não tem o braço comparador ideal, que é o braço que a gente usa, mas claro que é, é uma discussão que a gente vai ver muito provavelmente em 2024, com, com dados muito mais é, maduros é, a serem é, discutidos. Denis, um assunto que a gente falou ali agora, no caminho de volta, é o tratamento ah, para doença oligometastática, né? e, 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 e o Tom Baer falou uma coisa muito interessante, né? porque foi quase consenso, a única alternativa que não existe nenhum estudo clínico randomizado de tratamento desses pacientes, né, que foi é, fazer hormonoterapia completa mais radioterapia, né? Então, em vez de fazer só terapia é, hormonal, né, associando um novo agente, ah, a maioria do painel ah, respondeu fazer terapia direcionada às metástases, né, a MDT. A gente brincou ali no caminho, Denis, que a gente está irradiando todo mundo e para caramba, né?
0: Então ah, queria que você, você, você falasse um pouquinho sobre essa situação e essa discussão hoje. é não, Esse é um ponto bem interessante mesmo, porque, enfim, acho que todo mundo tem que ver o consenso não como aquilo sendo uma recomendação formal de tratamento. Né? Não adianta ler a pergunta, ah, tá bom, 70% das pessoas estão recomendando o MDT no cenário metastático, hormonossensível sincrônico. Mas você tem que ler aquela pergunta e entender, aquilo é o um entusiasmo que existe das pessoas que frequentemente tratam câncer de próstata com aquela alternativa terapêutica. Isso tem muito a ver, ali, talvez, com um racional biológico, talvez com realmente o tratamento de uma, duas metástases seguro, um pouca toxicidade envolvida, mas o que fica claro é que a evidência ali para recomendar esse tipo de tratamento é muito baixa. No cenário metastático sincrônico, hormonossensivo, é inexistente, na verdade. Não é que ela é baixa. Não existe, são séries de casos, estudos randomizados, citados, são pequenos, né? Oriole, Stomp, o Cyber Comet, no cenário principalmente recorrente. Então, eu acho, me chama a atenção ali o entusiasmo que as pessoas têm com esse tratamento e como que isso vai ser visto pela comunidade. Né? Eu espero que não nessa visão de que é importante, é recomendado, e, e, principalmente, o que fica claro ali é que as pessoas associam. Então, na prática, a minha restrição é quando as pessoas, num cenário metastático ou sensível de novo, usam para não fazer o tratamento sistêmico. O que, pelo menos, ficou claro nas perguntas, que isso era a extrema minoria. Então, ninguém tenta evitar um tratamento que a gente sabe que agrega em sobrevida global, mas busca associar. A questão é que, realmente, se a gente está beneficiando ou não o tratamento ou o paciente, é uma dúvida, né? E a gente estava tendo a discussão agora, por exemplo, de PARP. Assim, são são pesos diferentes, né? Quando a gente tem uma droga de uso contínuo, com toxicidade, com custo associado, se ela traz a progressão, a gente sempre fala, não, calma, vamos esperar a sobrevida global. Aqui a gente tem uma adoção muito precoce de um tratamento, que, enfim que mostra como na verdade muito tem a ver com tecnologia, acesso, facilidade, toxicidade né?
1: E é, é bem foi bem interessante essa discussão e, e até uh, o Tom Beres uh, sugeriu para para Ilk uh, daqui a dois anos ou em, em conferências futuras uh, olhar para trás e ver se essas decisões, ou se essas recomendações, vamos dizer assim, foram foram acertadas ou não o dia que tiver estudos de, de três, mas eu concordo, vai ter uma situação muito mais selecionada ah, para esses pacientes. E para finalizar, só, ao falar um pouquinho sobre doença localizada, é, a gente teve muita situação de é, é, discussão de tratamento de resgate ou adjuvante, eu acho que pela primeira vez a gente viu é, 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 um consenso né, de que a terapia de resgate ela está indicada depois da apresentação e hoje já a maturação dos estudos como o Radicals, como o Raves, como o Getug. Um, mas o que tem se falado muito é a introdução do, 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 do genomic profile, né? Seja com Decipher ou seja com qualquer outra plataforma, para tentar a seleção. Você acha que isso vai ser algo que vai ser real nos próximos, nos próximas conferências ou uh, uh,
2: na, na prática nossa nossa mesmo? Eu acho que sim, Adriano. Nesse momento, a gente não tem disponível no Brasil uma plataforma de teste molecular como o Decipher, mas já está sendo bastante utilizado nos Estados Unidos. É, baseado no estudo do RTOG, né, que testou a bicalutamida com comitante à radioterapia, eles fizeram uma análise e conseguiram recuperar 22 genes de RNA que poderiam predizer se é, após a prostatectomia é, a prostatectomia radical se a radioterapia de resgate teria sucesso ou não dependendo do alto ou baixo risco né? então a gente sabe que não é todo paciente que recorre que vai falecer é, dessa doença então pacientes com doença mais agressiva se beneficiariam mais da radioterapia é, de resgate ou adjuvante então é, que nem você falou, o consenso hoje é de fazer radioterapia de resgate para a maior parte dos, dos pacientes, e a, o desafio e a dúvida é quais são os pacientes que vão fazer radioterapia adjuvante. Enquanto a gente não tem essas plataformas eh, genéticas disponíveis, eh, eu favoreço os pacientes que ficaram com doença grosseira após a prostatectomia, os pacientes que tenham um glison eh, 8, 9 ou 10, principalmente pacientes com margem positiva, né? os pacientes T3b, t 4 jovens acho que são os pacientes que eh, eu ainda considero fortemente fazer radioterapia adjuvante. E aí, nesse caso, a gente ainda tem a dúvida se associa ou não hormonioterapia. O consenso é de associar hormonioterapia de curta duração, ou seja, seis meses de bloqueio eh, androgênico ADT. é Bem isso que eu
1: vi aqui, esse outro assunto da hormonioterapia parece ser bem consenso. Né? Não existiu muita discussão, apesar de nas apresentações, né, terem se mostrado em análises retrospectivas de que eh, o benefício talvez seria para pacientes com PSA mais altos, né, acima de 0,7, acima de 1,5, até eh, um dos estudos mostrou o mas parece ser unânime eh, essa indicação da hormonoterapia eh, no resgate eh, desses pacientes. Né? Talvez, de novo, exista eh, uma subpopulação que talvez o decipher seja o jeito melhor da gente... A, a, a diferenciar e selecionar esses pacientes. Vamos ficando por aqui, eu queria agradecer uh, o Ariel o Denis uh, por essa participação, por esse tempinho aqui uh, em Lugano. Uh, eu confesso que o Congresso surpreendeu bastante uh, uh, na qualidade das aulas, na qualidade das discussões uh, e até na, na, na no, no nosso acesso aos experts de, de fazer essa interação e uh, uh, discussão Uh, e espero vir em outros em outros futuros, e recomendo a todos que fazem tratamento de câncer de próstata no dia a dia, recomendo dar uma olhada nesse congresso com, com bastante carinho. Obrigado, Ariel, obrigado, Denis, um grande abraço, e até a próxima.